1: sentirlo y ya no te...
5: bonita música! ¡Qué bonita música nos ha propuesto hoy la producción de La Ciencia que Somos! Estamos escuchando justamente Bomba Estéreo y Somos Dos. Es eh, un grupo que nació en Bogotá, allá en Colombia, en el año 2005. Es un proyecto experimental liderado por el músico y artista visual Simón Mejía, junto con la cantante Lee Saumet. Ya después de una, de una década de música, han hecho bailar al público de todo el mundo con sus ritmos tropicales y electrónicos y están nominados al Grammy Latino con su disco Amanecer. Somos dos.
1: amor, mi cuerpo sobre la arena se desvanece. me deja mirar el...
5: Y aquí también en esta cabina de la ciencia que somos, somos dos,
1: somos dos y muchos la más que dos, porque hay
5: mucha gente detrás de los cristales haciendo parte de este equipo para poder llegar a todos ustedes en vivo completamente después de unas vacaciones que la UNAM nos ha eh, eh, otorgado, ¿verdad? Hecho, este, favor de dar. hecho favor de dar, pero ya estamos completamente en vivo, saludamos a Diana Elguera, que ya nos está, se está reportando luego, luego ya lista para escuchar el programa. Mi compañera Sofía Flores.
6: ¿Qué pasó, Ángel? ¿Por qué? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. ¿Por
6: qué? qué? ¿Por qué? qué? No, no
5: empiezas a pelear. Estamos...
6: Tan temprano y ya echando bueno, los gallos. Exactamente.
5: Gallos. Bueno, ¿qué le vamos a ofrecer hoy? Esto es.
6: Descubren un cóndor prehistórico gigante en San Pedro, Argentina, y nuestro colaborador de la agencia DICIT, José Pichel, desde España, nos va a hablar de eso.
5: Con motivo del 50 aniversario del viaje de los seres humanos, ya a lo mejor lo decimos así porque luego se, se presta... Sí,
6: ¿qué es eso del hombre en la luna?
5: Bueno, pero fueron hombres los que fueron, pero bueno, tendremos la entrevista con el doctor José Franco, que ya está por aquí, para que nos hable de su nuevo libro que, habla, que trata sobre este evento histórico.
6: Seguramente han escuchado hablar de los transgénicos y si no, vamos a hablar de eso en Sobre la Mesa, vamos a hablar con expertos sobre el tema.
5: Bueno, y también eh, hay países como Belice, República Dominicana, Costa Rica y México que están enfrentando el problema del sargazo. ¿Pero qué es y por qué está eh, surgiendo con, en mayor cantidad? Un especialista nos va a hablar sobre
6: esto. Recuerden que estamos en cabina eh, en el teléfono 56 22 73 24, 56 22 73 24, en WhatsApp 55 43 63 90 95, 55 43 63 90 95, y también en redes sociales Facebook La Ciencia Que Somos, Twitter Arroba Ciencia Que Somos. Cuéntenos sobre alguno de los temas que tendremos en la mesa. Vamos a tener este debate abierto de transgénicos. También comenten al respecto. Y antes de que nos vayamos al que sigue, mandemos una felicitación hasta Reino Unido, porque Mick Jagger hoy también es su cumpleaños, oigan.
5: Muy bien, muy bien.
6: <risa> Reporte desde España. Agencia
2: Iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit.
6: Como cada semana ya está con nosotros José Pichel de la Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Hola José, ¿cómo estás?
7: Hola Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, ya por aquí.
6: Qué bien, ¿cómo va todo por allá?
7: Pues muy bien, eh, soportando eh, bastante calor eh, por aquí, además esta semana hemos tenido una ola de calor en. En toda Europa, en muchos países se han batido récords eh, históricos de, de temperatura, pero bueno, ya está remitiendo un poco, así que, así que poco a poco un poco más llevadero este verano.
6: Pues ni hablar, así nos toca a veces en estas épocas del año, pero esperemos que el cambio climático nos deje por lo menos este año disfrutar un poco de esta época vacacional. En fin, ¿qué te parece si vamos a lo que nos compete? Y esta vez nos vas a hablar de un cóndor prehistórico gigante. Cuéntanos.
7: Pues sí, vamos a viajar, eh, entre comillas, a Argentina, que allí es invierno, así que seguro que están mucho más <risa> eh, prejitos que, que nosotros. Eh, sí, este cóndor prehistórico eh, se ha encontrado, han encontrado los fósiles en eh, la localidad de San Pedro, que está cerca de, de Buenos Aires. ¿Qué características eh, tiene esta nueva especie? Porque realmente es una eh, nueva especie eh, la que han encontrado en, en Argentina. Pues eh, resulta que es más grande que el cóndor actual. Eh, tendría eh, unos 10.000 años de antigüedad y mide tres metros y medio de extensión eh, con sus alas abiertas. Eh, ya sabes que el cóndor eh, que conocemos, el cóndor de los Andes, también es una especie enorme que uh -huh. alcanza casi esos eh, tres metros, pero este sería mucho más grande. Además, por las características de los huesos, los investigadores calculan que podría eh, llegar a haber pesado incluso 20 kilos cuando los cóndor eh, que conocemos... ...pues eh, están entre los 12 y los eh, 15 kilos... Eh, ...podemos imaginarnos eh, un mundo... ...aunque realmente no hace mucho tiempo de, de esto... ...hace tan solo unos 10.000 años... ...pero podemos imaginarnos un mundo, unas Américas... ...en las que todavía hay varias especies de cóndores... ...hoy solo hay dos... ...una en Norteamérica y otra en Sudamérica... ...pero eh, hace tan solo 10.000 años... Había varias especies y esta que han encontrado es eh, una de estas especies. Es eh, realmente un hallazgo muy interesante y un hallazgo que podríamos eh, denominar de extraordinario, porque eh, nos ofrece mucha información. Junto al cóndor han encontrado también restos de otros animales que probablemente eh, servían de dieta, de, de la dieta para el cóndor, y eh, entre ellos está, por ejemplo, una tortuga. ¿no? Uh -huh. Y eh, todo, todo el contexto ofrece también eh, otros eh, muchos detalles eh, muy interesantes. El hecho de que se haya encontrado una especie de ave eh, como esta eh, en forma de fósil es bastante excepcional porque normalmente los huesos de aves están huecos por el centro y se conservan muy mal como fósiles. Lo normal es que se destruyan y es eh, raro que tengamos este, este tipo de, de testimonios. ¿no? Sí. Eh, en este caso eh, se ha encontrado, por eso es un hallazgo extraordinario, y además en el Museo de San Pedro, de esta localidad cercana a Buenos Aires, pues han hecho una reproducción, eh, si podéis entrar en la noticia de Dígita a ver la foto.
6: Fíjate, José, que me parece muy interesante esta nota que nos da sobre el cóndor andino, porque, una, porque el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es esta en donde estamos, tiene a, a la, al cóndor andino allí, justamente porque tiene esta idea de Latinoamérica, que llegamos hasta el sur, y entonces por eso es muy relevante para este programa de radio en específico. Pero también me llama mucho la atención porque hay muchos fósiles de organismos muy grandes en, en Sudamérica y que ahora actualmente ya nada más contamos con sus descendientes que son de tamaños mucho más pequeños. Y este ejemplo del que nos hablas de este cóndor gigante allí en San Pedro es prueba también de esto, de que los organismos que actualmente tenemos son versiones más pequeñas de los que habitaron en el, en el pasado.
7: Pues sí, desde luego eh, tenemos además otros eh, muchos ejemplos porque también en en esa época pues eh, había eh, mamíferos eh, muy grandes, eh, había preciosos gigantes, había eh, tigres dientes de sable, entonces podemos imaginarnos un pasado eh, hace miles de años ahí en las Américas con eh, animales que hoy en día nos sorprenderían mucho.
6: Exactamente, sí, justo a eso me refería. Y recuerden, como dice José, que pueden entrar al sitio dicit.com a conocer las imágenes con respecto a esta nota. ¿Qué te parece José, si ahora hablamos de astrocitos? Cuéntanos qué es esto y qué ¿Qué relevancia tiene para la nota que nos vas a contar ahora?
7: Pues los astrocitos eh, son un tipo de células del cerebro, igual que las neuronas. Normalmente asociamos el sistema nervioso a las neuronas, pero existen otro tipo de células también muy importantes y además descubrimos que cada vez más importantes. Cada vez que se investiga, eh, los científicos descubren eh, nuevos detalles que hace que eh, células como los astrocitos ganen en importancia frente a las neuronas. ¿Qué es lo nuevo que han descubierto en concreto científicos de aquí, del CSIC de España? Bueno, han descubierto que los astrocitos ayudan a borrar recuerdos que no son relevantes y a sustituirlos eh, por otros. Cuando generamos nueva información, las neuronas que transmiten esa información, digamos que refuerzan su conexión, lo que llamamos sinapsis, uh -huh. y así es como fijamos nuestros recuerdos, como aprendemos y memorizamos cosas. Son las conexiones sinápticas, pero también de esas conexiones sinápticas se debilitan cuando un recuerdo ya no es importante. Vamos a poner un ejemplo. Eh, si tú dejas aparcado el coche en un sitio, es importante que recuerdes dónde lo has dejado hoy, pero ya no es importante que recuerdes dónde lo dejaste ayer o dónde lo dejaste hace una semana. ¿no? Entonces, esos recuerdos se van borrando para dar mayor relevancia a recuerdos nuevos. Bueno, pues los investigadores del CESIC han descubierto que son los astrocitos los que debilitan esas conexiones sinápticas de recuerdos que ya no son importantes para que los podamos sustituir por otros. Eliminan la memoria que ya no nos hace falta, tal y como han eh, comprobado en ratones. Claro, esto tiene muchas implicaciones también con enfermedades, claro. porque sabemos que esto es también lo que sucede en el Alzheimer. Lo que pasa es que en el Alzheimer sucede de una forma exagerada, de una forma que no queremos, de una forma que no nos beneficia. Se eliminan recuerdos que realmente sí que son importantes para, para nosotros.
6: Claro, y también me hace pensar en estas nuevas técnicas que se han empezado a empujar, sobre todo que se hicieron muy famosas con esta película, eh, no sé cómo se llamó allá en España, pero aquí... Um, ah, se me acaba también de olvidar cómo se llama aquí en, en México, pero esta película donde eh, Kate Winslet, la, la actriz que también sale en Titanic... Eh, ...olvida y ella se obliga a olvidar una mente sin recuerdos y... bueno
7: uh -huh. sí, no recuerdo exactamente el título eh, yo tampoco, pero <ríe> sí, desde luego tiene que ver eh, mucho con, con este tema... ...y desde luego tenemos mucho que, que aprender todavía, precisamente aprender eh, sobre cómo fijamos esos recuerdos... ...cómo fijamos los aprendizajes y cómo se borran, que es algo eh, clave en enfermedades neurodegenerativas y cuanto más sepamos de este proceso, mucho mejor. Lo que te decía al principio es que eh, en este proceso no intervienen solo las neuronas, claro. sino que hay otras células, las células de la glía, en este caso los astrocitos, que tienen un papel muy importante y cada vez que se descubren cosas nuevas, vemos que ese papel es más importante todavía.
6: Claro, estas células que se pensaba que solo eran de sostén, ahora se les está dando un papel, se les está reivindicando con un papel mucho más relevante en el cerebro, como mencionas, para eliminar recuerdos que no son necesarios. Ya tengo el, el título de la película, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, esta película en la que los protagonistas se, meten, se someten a terapias para olvidar y que también ha estado muy en boga desde un tiempo para acá, pero que tiene, como dices, para, para la práctica real, muchas implicaciones muy relevantes no nada más para las enfermedades y padecimientos que tienen, están asociados con la memoria sino incluso para las personas que no estamos bajo ese padecimiento actualmente y que explica cómo es que olvidamos cuestiones que ya no son necesarias, como bien mencionas el ejemplo de dónde aparcamos el, el automóvil y me parece muy poético que para recordar tenemos que olvidar, entonces el cerebro trayéndonos siempre de regreso a la poesía. Pues, José Pichel de la Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT, te agradecemos mucho la participación del día de hoy y esperamos que tengas un gran fin de semana.
7: Muchas gracias, Sofía. Igualmente, buen fin de semana para todos y hasta el próximo viernes. Un saludo. Adiós. Entrevista
4: Entrevista
5: Continuamos en la ciencia que somos, les recordamos, y tomen nota por favor de los teléfonos, porque yo sé por qué se lo digo <risa> eh, en cabina 56-22-73-24, 56-22-73-24, y a través del WhatsApp 55-43-63-90-95 cincuenta y cinco, cuarenta y tres, sesenta y tres, noventa, noventa y cinco, redes sociales, La Ciencia que Somos, en Facebook, y en Twitter arroba, Ciencia que Somos. Ya está con nosotros Pepe Franco, el doctor José Franco. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, eh, es astrofísico, es uno de los eh, investigadores de los, de los pocos astrofísicos que hay en el país, apenas alrededor de doscientos, que se dedican a investigar muchas cosas que tienen que ver con el espacio, y por eso nos da mucho gusto tenerlo aquí, porque con motivo de estos 50 años de la llegada del ser humano a la luna, él ha presentado un libro que se llama Alunizaje, con Editorial Turner. ¿Cómo estás, Pepe?
3: Muy bien, muy bien, Ángel. Eh, pues aquí muy muy contento de estar con todos ustedes. Sofía, un placer. Este, Estoy muy contento. Muchas gracias. Gracias. Muchas
5: gracias. Antes que nada... ¿Cómo fue tu vivencia de la llegada del hombre a la luna? Hace, Ya tenías algunos añitos. Pues yo cumplí 20 años Ajá.
3: el 18 de julio de 1969.
6: Un poquito Ajá. antes.
3: Entonces yo tenía, pues to estaba todavía en la embriaguez de la celebración <risa> de los 20, <risa> 20 años, pero muy muy emocionado. Yo ya estaba en la facultad de ciencia, estaba estudiando física y pues era, era un hecho interesantísimo. O sea, ver por primera vez en televisión en vivo y a todo color, bueno no a todo color porque fue en blanco y negro, pero ver en vivo eh, prácticamente simultáneamente cuando estaba pasando el que las primeras personas de este mundo... Pusieran los pies en un cuerpo celeste diferente a la Tierra. Era emocionantísimo. Y digo, para todos los que estamos estudiando física, pues era, era, era un hecho muy, muy trascendental. Y ahora que lo vemos así en perspectiva, después de 50 años, pues es, yo creo que eh, la aventura más importante que ha tenido el ser humano a lo largo de toda su historia. Y es muy, muy importante, pues, por todo lo que significa este evento. Y, y la verdad es que la motivación para hacer un libro sobre el alunizaje, que algunas personas me dicen, oye, es, es un a, alucinaje <risa> este asunto, eh, la, un, una de las motivaciones importantes era pues darles el, el contexto de lo que ha sido... Eh, eh, la llegada del ser humano a la luna. Y este contexto yo creo que es muy importante porque tenemos muchísimos antecedentes para empezar y luego tenemos una derrama de insumos para la sociedad gigantesca después de la llegada del hombre a la luna.
6: ¿Qué clase, de insumos? ¿Qué clase de insumos son? Pues eso? hay
3: todo tipo de, 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 este, de, de insumos. Por ejemplo, digo los, los obvios son las telecomunicaciones. Eh, gracias a el desarrollo de la carrera espacial y en particular el, el poder eh, llevar eh, un registro claro, importante, por ejemplo, de la salud de los astronautas a lo largo del viaje, pues hizo que se empezara a, a visualizar esto que ahora se llama telemedicina. El primer, eh, digo nada más por ilustrar esto, yo creo que es un dato importante para México, el primer electrocardiograma que se mandó de la Luna a la Tierra lo hizo el Apolo 8, el viaje que fue el antecedente uh -huh. al, de, este, al del Apolo 11. El Apolo 8 estuvo en la Luna en 1968. Fue la primera vez que una tripulación sale de la influencia de la gravedad de la Tierra. Para poder llegar a la Luna, pues hay que salir de la gravedad los, de la Tierra. Los
6: rusos no lo habían hecho antes.
3: Pero en sondas. O sea, los efectivamente no los rusos, sino los soviéticos. La Unión Soviética La claro. Unión Soviética había llegado a la Luna, mandó, digo, te, tuvo un programa que se llamaba Luna mm. y este, las primeras fotografías del lado oculto de la Luna las obtuvo una sonda una sonda soviética, pero eran no tripuladas.
6: Pero ¿y Yuri Gagarin y. No,
3: no, a ver, eh, yo creo que está muy bien que lo pregunte, Sofía, sí, porque. No, es
6: que son dudas genuinas. No, no,
3: no, no, no solamente son genuinas, sino yo creo que es importante aclarar. Eh, Yuri Gagarin en 1961 fue el primer ser humano en darle la vuelta a la Tierra. Uh -huh. Le dio una vuelta a la Tierra, 90 minutos, y regresó a Tierra no salió de, de, la, de la nave, no bueno no no, no, no no salió de la atracción de la gravedad de terrestre la o sea subió a una altura de cientos de kilómetros okay. Eh, la nave giró alrededor de la Tierra porque estaba dentro de la influencia de la, de la gravedad. gravedad terrestre y regresó. Misma historia con Valentina Tereshkova sí, claro. que en 63 le dio tres días vueltas a la Tierra, casi cincuenta <risa> vueltas a la Tierra. Fue una hazaña muchísimo mayor, por ejemplo, que la de Gagarin por el número de vueltas. Pero pues este ellos y todos los astronautas estadounidenses que le dieron vueltas a la Tierra, pues simple y sencillamente estuvieron dando vueltas a la Tierra, pero por la influencia de la gravedad de terrestre. La primera tripulación que sale de la influencia de la gravedad... Apolo 8. Es el Apolo 8 uh -huh. para llegar a la influencia de la gravedad de la Luna. ¿okay? Y el Apolo 8 no alunizó, simplemente le dio vueltas a la, a la luna tomó las primeras fotografías por un ser humano mm. desde la luna eh, de cómo se ve la tierra eh, mm. y, y también tomó las primeras fotografías desde el ojo de un ser humano del de lado oculto y de desde la ahí luna. se manda el primer el electrocamara justamente <risas> en ese en ese digamos en ese en viaje, ese viaje eh, un hay un electrocardiograma que se toma a uno de los astronautas, es mandado a la Tierra, y un médico mexicano, el doctor eh, eh, este eh, Ramiro, es el primerito, Ramiro Iglesias, es el primer ser humano que hace el análisis wow. de ese electrocarril, Pero él en
6: Estados Unidos.
3: Bueno, él estaba obviamente allá, pero él es mexicano y vive acá, <ríe> o sea, fue parte, digamos, fue parte de todo el, el proyecto porque había que tener claro los signos vitales de todos los astronautas.
6: ¿Cuánto ha cambiado la cosa? Perdón, Ángel, que hace unos años se hizo la experimentación similar, pero a nivel genético y con dos gemelos, uno se mandó al espacio, a la a la Estación Internacional Espacial, se regresa y se ve qué tantos cambios genéticos había a comparación de su hermano gemelo que se había quedado aquí en la tierra 50 uh -huh. minutos pero regres sí regresando al libro no nos despeguemos de esto
5: dame un segundo antes de regresar al libro dos tenemos primero ah, dos claro. libros dos libros para el público pero yo le quiero pedir a las personas primero son dos después vamos a dar más pero los primeros dos a las primeras dos personas que nos llamen y nos cuenten cómo vivieron hace 50 años por eso obviamente son personas que que son eh, mayores, mayores, mayores de 50. ¿cómo vivieron esa llegada del ser humano a la Luna? O sea, ¿qué, ¿qué estaba pasando? Llámenos al 56, 22, 73, 24. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué les representó? En fin. Sí. Y algo y tiene que ver con lo que ahora sí, con sí. lo que tiene que ver con el libro, que, que tú justamente en este libro que se llama Alunizaje de, de, de Editorial Turner. Eh, no hace solamente un recuento científico de lo que representó, sino también hablas del contexto histórico de lo que representaba la luna. Cuéntanos un poco más de este libro, por favor.
3: Bueno, por supuesto. Eh, muchas personas, obviamente, me preguntan a mí, y preguntan a todos aquellos que están eh, asociados a la física, a la geofísica o al cómputo, eh, pues qué que representa ese, ese viaje a la luna, ¿no? Y yo creo que representa muchas cosas y el contexto es muy, muy importante. La luna, de entrada, es el objeto de la noche más brillante. Y no hay manera de abstraerse a él, a menos de que uno tenga una deficiencia en la vista. O sea, ah. si uno puede ver, la luna está presente y está presente desde que somos niños. Y es cierto, no únicamente para un individuo, sino también como humanidad. Desde los albores de la humanidad, la luna ha estado presente. Ha estado presente con los grupos nómadas, que representó para ellos y luego para el resto, una vez que los humanos nos asentamos primero en cuevas y luego en aldeas, representó para todos nosotros el primer reloj, el primer calendario. Y la luna ha permitido, ha sido un elemento de construcción de civilización. Todas y cada una de las culturas se han tratado de responder muchas preguntas alrededor de la luna. Y no solamente eso, sino que han generado mitos y dioses en la luna, en relación con la luna. Por ejemplo, aquí en, en, en el antiplano... Bueno, no solamente en el altiplano, en muchos lugares de Mesoamérica, la luna era vista como una olla de pulque. Una olla de pulque que era bebida y rellenada continuamente y eso generaba las fases de la luna.
5: Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando con el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, y amante de la luna.
3: <risa> Soy un lunático, sí. efectivamente. Ah. La, la, la presentación, el prólogo, lo hizo Jorge Volpi, uh -huh. mi buen amigo Jorge, y, y pues me llama lunático a mí y a todos los que estamos de alguna manera enamorados de Maga, la luna. Magali
5: Martínez nos, nos, ya, nos escribe por Facebook, nos pide saludos, claro que son sí, unos saludos para Magali que nos está escuchando. Sí. Eh, por favor, Sofía.
6: Y también habría que tomar en cuenta que eh, Lucía Hinojosa forma parte también de este libro. Así y es. una pregunta, también ya para ir terminando la participación, José. Eh, ¿Este libro nos serviría como plataforma para entender los procesos actuales que estamos viviendo? Es decir, que por ejemplo personas como Elon Musk que están ya desde la iniciativa privada empujando los viajes espaciales, bueno Virgin ya lo hizo desde hace algunos años, o que se lanzó Chandrayaan 2 hace apenas unos días, podemos comprender todo este movimiento que está llevándonos de regreso al espacio, Trump que está otra vez empujando a que se regrese a la luna ¿Este libro nos puede catapultar para comprender lo que está sucediendo actualmente?
3: Bueno, yo creo que sí, porque obviamente la imaginación, el deseo eh, y la curiosidad y el ingenio es lo que se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos y que nos ha permitido llegar a la luna y esto este ámbito no es únicamente ámbito de las agencias públicas de las naciones es un ámbito que nos permea a todos y estoy seguro que nosotros tres si tuviéramos el dinero y las capacidades pues por supuesto que tendríamos nuestra, nuestra agencia para hacer viajes a la luna y, y el día de hoy yo creo que es importante también subrayarlo y viene descrito en el libro. Hay una carrera espacial de industria privada. O sea, ya hay, ya 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 se le pasó la estafeta por los costos, obviamente.
5: Bueno, pues este, esta nueva publicación al alum, unizaje, o no al, 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 al alucinaje, al unizaje de José Franco con variaciones estéticas de Lucía Hinojosa, de Troutón, en un momento más vamos a, a lanzar otra otra propuesta. Ya nos, nos llamó José Luis García Carrillo, dice, yo tenía nueve años cuando se veía la televisión en blanco y negro. Eran las 10.30 de la noche y en televisión decían que la escotilla no se podía abrir. Mi papá me mandaba a dormir y todos estaban pendientes hasta que Nil pisó la luna. Y, y Luis nos manda un, un poema de Sabines para cerrar y despedir a Pepe Franco. La luna se puede tomar a cucharadas.
6: Viene en el libro este O como poemas. una
5: cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. En fin, hay mucho que, que seguir hablando sobre la luna y con Pepe Franco también para una próxima ocasión.
3: Cuando gusten, este, estoy dispuestísimo y listísimo porque siempre es un placer estar con
6: ustedes. Bueno, pues al Selenita, doctor José Franco, sí, sí. investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, le agradecemos mucho la compañía, y le pedimos que se quede con nosotros para escuchar un fragmento de Satisfaction a cuenta de que es cumpleaños de Mick Jagger. Oye, y
5: si hubiera alguna radioescucha que se llame Selene, que nos llame y le vamos a regalar uno de los libros. Eso ¿Qué sería te parece? maravilloso. Alguien que se llame Selene, bueno, Ya hay ¿qué quiere personas, decir la luna. Hay
3: personas que se llaman Luna, incluso. ¿eh? Bueno, entonces, entonces les damos
5: la opción. Alguien que se llame Luna o Selene, ya libre. tiene un libro automáticamente de más bien a bueno. sus
6: papás por ponerle así bueno, muy bien
5: bueno, a mí me pusieron ángel, Ay. también puede ser ¿no? nos vamos Vámonos. a
8: comer.
0: cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de The Who, Long Live Rock, 1975. Escúchanos todos los viernes a las 18.45
4: horas por esta frecuencia. 96.1. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Teatro Gótico y Radio UNAM presentan... <tose>
3: La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección
4: Eduardo Ruiz Aviñón
2: La Ashtabai es una hermosa mujer Que seduce a los caminantes nocturnos Con su voz
4: Para después asesinarlos cruelmente Se lleva las almas al fondo de la tierra
2: Es protegida por los animales
4: Es una encarnación femenina del diablo
2: Únicas funciones en agosto todos los sábados a las 19 horas y todos los domingos a las 18 horas
4: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Radio UNAM, Experiencia Sonora Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica al Aire
9: ¿Sabes qué son los transgénicos?
7: Tengo una idea ligera de que son algunos productos que son modificados mediante químicos o genéticamente.
9: No, no los
2: conozco.
0: Los productos genéticamente modificados se van obteniendo un cierto gen y se van mezclando entre ellos para tener un producto.
2: Sí, más o menos, tengo idea. Bueno, es la alteración genética de un producto de consumo.
10: La idea que tengo
3: es que son los productos alterados de manera que puedan resistir algún problema de clima o que la producción sea mayor.
2: No, no lo sé. El surgimiento de los organismos genéticamente modificados o productos transgénicos, es decir, los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética, ha planteado un sinnúmero de interrogantes acerca de sus posibles efectos en la bioseguridad y la biodiversidad agrícolas, además de abrir un amplio debate en torno a los riesgos de su consumo para la salud de los consumidores. Para el investigador, académico y profesor universitario Francisco Bolívar Zapata, los transgénicos representan una oportunidad y una herramienta muy poderosa para dar valor agregado a los productos naturales y de esa manera apoyan la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad mexicana, una de nuestras mayores riquezas. La manipulación genética es precisa, señalando sus importantes beneficios y la inocuidad de los alimentos transgénicos. En 1996 llegó al mercado el primer cultivo transgénico de un tomate con maduración retardada con una técnica bioquímica de una empresa estadounidense. Tuvo cierto éxito, tardaba más en descomponerse. Este producto se vendió muy bien hasta que salió la famosa campaña Frankenstein Food, que atemorizaba a la población sin ninguna base científica. Los supermercados dejaron de comprarlos y desaparecieron del mercado y del cultivo. Aún hoy en día, no tenemos un cultivo de tomate transgénico en ningún país, solo en laboratorios. De tomate no, pero de otros cultivos transgénicos hay millones de hectáreas en el mundo. Los cultivos transgénicos o genéticamente mejorados pueden estar protegidos contra las plagas o herbicidas. Pueden tener más aporte de sabor y vitaminas. En 2017 existían 190 millones de hectáreas en el mundo cultivadas con estas plantas, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, India y China. Estos cultivos llegan a estar hasta 10 años de ensayos y pruebas de campo para satisfacer las leyes de muchos países. Para Julia Rueda, profesora e investigadora en el Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, el rechazo a los transgénicos, liderado por la agrupación internacional Greenpeace, no está basado en hechos científicos, pero ha influido al público masivo bajo la falsa idea de la conciencia medioambiental y la idea que su consumo es perjudicial para la salud. En Europa, solo España cultiva transgénicos. La doctora Rueda explica el proceso de aprobación de una variedad transgénica, la cual pasa por dos procesos. En primer lugar, una evaluación científica que cubre todos los campos de riesgo que definen las leyes, y si ésta se supera, tiene que ser aprobada por el gobierno del país receptor. El segundo paso es donde se puede ejercer presión, puesto que la decisión de aprobarla o no es una decisión política. Los grupos opositores a los transgénicos sostienen que al agregar genes, las plantas pueden producir toxinas, causantes de infertilidad o alergias. Otro de los argumentos es que el uso de genes puede contaminar la flora y fauna, así como consecuencias nocivas en la salud y el ambiente. Entre los países de América Latina que han implementado técnicas transgénicas está Brasil, Ecuador y Chile.
4: Sobre la Mesa
5: Estamos listos para arrancar nuestra mesa pero como no queremos justo interrumpir el tema rápidamente retomamos muy brevemente lo que traíamos antes del corte que era este libro de Pepe Franco sobre el alunizaje nos llamó, nos llamaron dos personas más Así favor, es
6: uno que nos emocionó mucho fue Enrique Anaya, que él, esta persona nos dice que incluso hasta hicieron molletes para cenar, para ver la transmisión en vivo, para conocer la luna, y la emoción era indescriptible. Y también Erasmo Cervantes Izquierdo nos llamó y nos dice que él tenía seis años de edad. Estábamos muy emocionados viendo la TV en blanco y negro, fue inolvidable. Fue impactante ver que tres hombres estaban en la luna, en el alunizaje, fue inolvidable.
5: Muy bien. Pues ellos ya tienen su libro. Finalmente son tres libros a través de los mensajes. Falta el, el de la persona que se llame Selene o que se llame Luna, ¿verdad? <risa> y, y estén atentos porque en un momento más les podemos decir otra dinámica para los, los libros. Recuerden que eran cinco los que nos había ofrecido la editorial Turner. Y bueno, pues este tema de los de los transgénicos es un tema que es fundamental para... Para entender eh, ciertos debates que se han dado, voy a repetir rápidamente nuestras vías de contacto por, para que el, el público pueda ponerse en comunicación con nosotros en el teléfono 56 22 73 24, 56 22 73 24, a través del Facebook La Ciencia Que Somos, a través del Twitter Ciencia Que Somos y también en el WhatsApp 55 43 63 90-95.
6: Y ya tenemos a nuestros invitados para participar en la mesa de hoy. Está con nosotros el doctor Javier Andrés Juárez Díaz, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el Departamento de Biología Comparada y Biología Celular. Muchas gracias, doctor. Hola, buen día. Gracias. También vía telefónica tenemos al doctor Jaime Padilla Acero, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Él está allá en Morelos. Muchas gracias, doctor.
0: Gracias, buenos
6: días. Buen día. Y también está con nosotros el doctor José Mulet salort profesor titular de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia también. Hola, doctor, ¿cómo está?
8: Hola, ¿qué tal?
6: Gracias por estar con nosotros en la mesa del día de hoy. Gracias a ustedes por la
5: invitación. A mí me llamó la atención que justo en, el, en la cápsula que oíamos al principio, Realmente hay público que desconoce qué son los transgénicos. Entonces, no es ocioso poder tratar de explicar eh, de forma muy clara, muy sencilla, cuáles son estos organismos genéticamente modificados que después de tantos años siguen causando polémica, siguen causando mitos, siguen causando dudas y tratar de ir resolviendo algunas de estas dudas. Entonces, yo quisiera saber eh, quién quién de los tres quisiera hacer una breve descripción de cómo se llegó a, a este tipo de organismos genéticamente modificados y cuál es la evolución que tuvieron para para tener lo que tenemos hoy. ¿Quién lo quién toma la palabra?
8: ¿José? Sí. ¿José Moulet? Yo mismo, si queréis. Por favor. Venga. A ver, un organismo genéticamente modificado... Eh, por definición legal y esto es muy importante remarcarlo que es un tema legal es un organismo que contiene un trozo de ADN, es decir la molécula que es como el manual de instrucciones que proviene de otro organismo y que se ha introducido ahí por métodos de ingeniería genética esta definición es muy curiosa porque si os fijáis hace especial incidencia en el método, habla del cómo se ha producido y no tanto del organismo. ¿Y por qué incide en el método? A ver, desde la historia, desde el inicio de la agricultura, se han hecho cruces e hibridaciones, y ahí estás mezclando dos especies diferentes. También se han hecho injertos, es decir, se ha puesto un tozo de una planta en otra planta, y ahí se ha hecho un organismo que proviene de dos genes, de dos genéticas diferentes. Entonces, el... Se hace eh, incidencia en que se cambia ADN, pero además tiene que ser el método de ingeniería genética. Mm, a partir de aquí es una tecnología que estamos utilizando. La tecnología se inicia hace unos 30 años. Eh, se ha utilizado en medicina y se sigue utilizando. También tenemos animales, tenemos microorganismos. Y tenemos plantas de cultivo. Eh, la polémica solamente ha afectado a las plantas de cultivo. Es decir, aquí estamos todo el mundo utilizando medicamentos hechos a base de transgénicos, jabones que tienen enzimas transgénicos y no hay ninguna polémica sobre este tipo de uso. Uh -huh.
6: Doctor Javier Andrés, entonces podríamos decir, por ejemplo, que las bacterias que se utilizan para generar insulina para los enfermos ¿son transgénicas?
10: Pues en en, en, en principio sí. Exacto. O sea, en práctica, claro que sí. Lo que pasa es que no asusta tanto porque estamos hablando de bacterias, ¿no? Entonces, cuando hablamos ahora de plantas o de animales de consumo, ese es el susto que genera en la población. Es... es tu... Y justo, perdón, no, justo sí, lo sí. que vimos en la cápsula. O sea, el, el, el desconocimiento de cómo se generan y qué es en realidad un transgénico. Es justo esa, llamemos llamémosle ignorancia, lo que genera ese temor, ¿no? Y es este... Y no es fundamentado, o sea, en realidad no, no existe un fundamento para tener miedo a eso, cuando en realidad no pasa nada, ¿no?
6: Es que justo aprovechando que usted está en la Facultad de Ciencias allí Ajá. en en, <risa> en el campo de batalla con los estudiantes también, pero eh, me, me resalta que el doctor José menciona que este miedo solamente se ha llevado hacia las plantas. Y uh, por eso mi pregunta de las bacterias, y entonces, ento ¿por qué es con las plantas? ¿Cuál es el problema?
10: No sé, a lo mejor porque son de consumo directo, uh -huh. ¿no?, esa es una. Y también el, el, el miedo de tal vez poder contaminar lo que serían las poblaciones silvestres. O sea, es, es más complicado regular o controlar que se te escape un transgénico hablando de plantas porque se te puede liberar polen, se te mm. puede liberar lo que sea y puedes estar contaminando poblaciones silvestres. Eso es lo, ver, lo está, que se es, tiene el susto.
8: Doctor José, estando de acuerdo con esos dos argumentos de que hay miedo por el tema de la liberación al medio ambiente, de que hay miedo por el polen. También es verdad que la campaña de los grupos ecologistas se centró especialmente en las plantas transgénicas. Claro. No he visto nunca a ningún grupo ecologista delante de un hospital no. pidiendo que no le dieran insulina porque es transgénica, a pesar o sea. de que la insulina no se come, se inyecta debajo de la piel. claro O sea, que, que el consumo es más íntimo todavía. Claro, uh -huh. por
6: supuesto. Doctor Jaime. Ah, justo estando contextualizando el tema de los transgénicos, también en los animales ha llegado este tema y, por ejemplo, a mí me viene a la mente el salmón, que ya incluso en Canadá ya está se puede comercializar y que si ustedes se meten a ver imágenes son peces gigantes comparados con el silvestre. En su caso, ¿cuál es el contexto que usted puede darle a los transgénicos?
0: Pues justamente es, es esto que se mencionaba en un momento. Los, las características que tienen muchos organismos dependen básicamente de su constitución genética es decir de los genes que tienen y esto pues nos permite precisamente hacer distinciones entre especies y variedades pero buscamos a través de los procesos de mejora genética pues reunir en una en un cierto organismo aquellas características que nos parecen importantes desde muchos puntos de vista obviamente el alimenticio el farmacéutico de uso industrial el cómo se hace precisamente, pues es a través de varias estrategias y una de ellas es haciendo que estos genes sean, digamos, intercambiables o, o transferibles entre especies, ¿sí? Uh -huh. Pero lo, está, lo hemos estado haciendo a través de otros métodos convencionales y en el caso, por ejemplo, de plantas y de animales, pues se tienen que utilizar técnicas en las que una... Una variedad determinada recibe un, un pedazo de gene, como decía, un pedazo de DNA, como decía José Miguel, eh, que le da una característica adicional. Por ejemplo, en el caso del salmón, es es hormona de crecimiento que permite que este organismo, digamos, gane más peso en menos tiempo, que es otra una característica que se podría haber realidad, logrado por... Eh, digamos mejoramiento genético convencional uh -huh. pero hubiera sido muy tardado y a lo mejor más limitado entonces eh, justamente lo que hay que ver es, es la intención que hay detrás de este proceso de mejoramiento los beneficios que puede aportar y efectivamente por ser precisamente un tema legal y todo los riesgos que puede acarrear haber hecho esa modificación uh
5: -huh. Uh -huh. A ver, realmente yo, yo les preguntaría a nuestros tres invitados, el doctor Jaime Padilla Cero, el doctor José Mulet Salort y el doctor Javier Andrés Juárez Díaz, todos ellos involucrados en la investigación que tiene que ver con transgénicos, es realmente todos los productos transgénicos, hablemos de los de alimentación para centrarnos en los que generan mucho más polémica, ¿han sido realmente probados eh, lo suficiente? antes de darse al consumo humano, o sea, han, han existido celosas medidas de seguridad que podríamos decir está garantizado el que no, no haya daño para el consumo humano, que es finalmente lo que argumentan los grupos que no que no están a favor de esto. ¿Quién responde? Eh, ¿José? Ah. José. Bueno, quiere
8: contestar a alguien o contesto yo. Venga, José. Venga, ya. Vale, eh, mira, las pruebas que tiene que superar un alimento transgénico antes de salir al mercado son más duras que cualquier otro alimento precisamente porque es una alimentación nueva. Entonces, al ser nueva se le exige más que algo, digamos, tradicional. Entonces, se tienen que hacer pruebas de alergias, se tienen que hacer pruebas de, de problemas en el medio ambiente con el tema de las plantas y tal. Pero luego tengamos en cuenta una cosa, un alimento transgénico es un alimento que tiene un trozo de ADN y ese ADN normalmente lo que va a hacer es codificar una proteína. Por lo tanto, un maíz transgénico de los 30.000 o 40.000 genes que tiene el maíz, solamente sí. tiene uno o dos añadidos. Eso quiere decir que cuando tú te lo comes, te estás comiendo todo el genoma del maíz, más todo el genoma de las bacterias o hongos que pueda tener incluidos, porque siempre nos los comemos, más todas las proteínas codificadas en este genoma, y la única diferencia es una más que has puesto tú. ¿Qué pasa cuando eso llega al estómago? Se, se deshace. Se deshace. Okay. Entonces, dos minutos, tres minutos después del baño ácido del estómago, ya no es posible saber si lo que te has comido era transgénico o no. De hecho, los ecologistas durante mucho tiempo insistieron que se etiquetara, porque, por ejemplo, en Europa, que también tenemos la fiebre antitransgénicos, se importa maíz y soya transgénica, principalmente de Argentina y Brasil, y se utiliza para la alimentación del ganado. Los ecologistas dijeron que había que etiquetar si el ganado se había alimentado con pienso transgénico. Pero, sin embargo, ninguna ley ha podido implementar esa etiquetación. ¿Por qué? Porque es imposible. Es decir, tú no puedes determinar, analizando la carne, analizando ningún aspecto del animal, si ha tenido alimentación transgénica o no, porque es la misma. Entonces, eh, es seguro si sí, se han hecho todas las pruebas. Y además, ahora que tenemos estudios a 20 o 30 años, sabemos que no ha habido ningún problema. Hubo un estudio hecho en Estados Unidos donde se monitorizaba el ganado desde los años 80 hasta la actualidad. En los años 80 no existían los transgénicos. En la actualidad prácticamente todo el pienso es transgénico y no ha habido ningún problema ni ningún cambio de salud debido al tema de la alimentación hombre y hay una cosa muy muy obvia alguien puede ir a un supermercado y comprarse un cacahuate, un paquete de cacahuates uh -huh. hay gente que si se come un cacahuate se muere porque es un alérgeno muy potente uh -huh. un transgénico antes de salir al mercado tiene que superar pruebas de no ser alergi alérgeno y si lo es nunca sale al mercado uh
10: -huh. yo, que, bien, era, igual apoyando lo que dice José este, además, o sea, lo peor que se puede hacer es detener la investigación. O sea, porque muchos de, de, lo, que se, mucho de lo que se hace es tratar de buscar lo menos invasivo, por así decirlo. O sea, justo lo que está diciendo José tiene toda la razón: lo que nos estamos comiendo es DNA, que hemos comido DNA toda la vida, entonces no pasa nada. Y en muchas líneas lo que se busca es, por ejemplo, si queremos una planta resistente a sequía o que sea tolerante a crecer bajo condiciones muy altas de sal, pues que el gen se exprese en la raíz. A lo mejor lo que nos comemos es el fruto, entonces ni siquiera la proteína vamos a estar ingiriendo. Entonces para nada hay un cambio en lo que vamos a ingerir al contrario, estamos bueno lo que se busca es una alternativa para tener mejores, mejor producción o mayor producción y poder este contender con esta problemática, ¿no? Este, creo que más bien yo me centraría en, en cuanto a los transgénicos a otro okay. tipo de problemática no a la parte biológica
6: y si me permiten voy a irme hacia otra parte de la problemática y jugar un poco como el abogado del diablo uh -huh. y le voy a preguntar al doctor Jaime porque es verdad que ustedes bien el doctor José y el doctor Javier Andrés han mencionado una parte de, la, de las discusiones, pero otra parte ha sido que es más bien el tema de los transgénicos, es cómo modifica a las especies silvestres, es decir, que se compite con las especies silvestres y entonces se, se pelea un poco con esta diversidad y al final, justamente porque se tienen plantas que son resistentes a ciertas condiciones, terminan ganando lugar en este nicho ecológico entonces, a, al doctor Jaime ¿Cuál es entonces, para contextualizar a la audiencia, ¿cuál es el tema de esta discusión que se tiene con el tema de la desaparición de formas silvestres a causa de los dos transgénicos?
0: Ok, este, yo creo que hay que plantearlo primero que no no es una disyuntiva, no es una polémica fundamentada en, en algo en algo real, digamos, se ha inventado un, un riesgo adicional. Y de aquí esto me permite encontrar o llegar al tema que tiene que ver con la evaluación de riesgo, justamente es uno de los pilares del, del contexto, digamos, legislativo de, de la cuestión de, de la modificación genética, que es el protocolo de Cartagena. El protocolo de Cartagena, eh, digamos, obliga o, o induce a que los países hagan un análisis de si hay algún tipo de riesgo, si, si lo hubiera, eh, con el manejo de transgénicos a, a través de movimientos en la frontera, a través del desarrollo y de las pruebas. Entonces, en una de las partes que es justamente la liberación al ambiente, se considera que un riesgo puede ser que un, un cultivo, una variedad de cultivo, pueda ser, digamos, eh, riesgosa hacia especies silvestres o hacia o especies nativas. Esto, por ejemplo, vamos a verlo en el caso del maíz. El maíz es una planta totalmente dependiente de la agricultura, es decir, del manejo humano, no puede reproducirse por su cuenta, no puede prácticamente quedarse en una parcela por más tiempo porque es muy susceptible a muchas cosas. Entonces, es como muy difícil pensar que, que una variedad transgénica pueda desplazar a las especies silvestres que crecen en condiciones mucho más difíciles o, eh, o que crecen en otros lados incluso. Obviamente el caso del maíz es muy específico, se puede hablar de otros otros productos, otros ejemplos, en los que se ha hecho sí el análisis de si hay lo que yo más bien llamaría infiltración genética, es decir, que algunos de los genes que están en una variedad van a otra, pero hay que ver que esa, si esa variedad tiene algún, algún problema, si tiene algún daño el tener nuevos genes. De hecho, pues en biología lo que sabemos es que la diversidad se va generando y se propaga, digamos, a través de hibridaciones entre plantas, y se van seleccionando aquellas que tienen una ventaja relativa, ¿no? Uh -huh. Pero hasta ahora, los genes que se considera que son, digamos, este, específicos de las de los transgénicos, no le darían específicamente una ventaja o un da o generarían un daño en especies de silvestres. Sí, es. El caso del teocintle es, un, es uno uh -huh. de los importantes claro. que podríamos mencionar. No sé si Bien. Eh, queda claro más o menos, pero sí. el tema sí. es, es un poco
5: complicado. Claro. A mí me gustaría que, que el público se siga comunicando con nosotros. Hay muchas llamadas y hay puede haber muchas dudas también. Uh -huh. sí. y, si, y si logramos resolver, pues qué mejor, al 5622 73 24, 5622 73 24, o en el WhatsApp 55 43 63 90, También en Facebook, La Ciencia que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Lo que usted quiera saber sobre los transgénicos, lo puede preguntar y se tratará de responder. Cristina López dice, <coughs> en la mesa falta un biólogo.
10: No, yo soy biólogo. Sí, hay un biólogo.
5: Un yo botánico, biólogo. dice. Ah, bueno. Ah, bueno tenemos dos. dos biólogos. <risa> y yo también. Hay tres biólogos, bueno. Dice, se ver, reprodujeron como yo por, 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 por transporte. Tra 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 aunque soy
8: químico. Ah no, Bueno, A
5: es bueno. que hicimos una, un, una mutación. Pero <risa> dice, ya que en Argentina se hacen desmontes al campo para los cultivos transgénicos y acaban con los espacios verdes. Lo mismo pasa en Uruguay. Si vienes de Brasil, Argentina y Uruguay, los estudiantes sacan 10 en geografía porque ya no hay nada. Como <risa> universitarios, vayan más a fondo porque los transgénicos acaban con el campo y los daños a la salud. Me pues, gustaría que respondiéramos muy puntualmente esto. Y también hay dos llamadas que van en el mismo tono, que sería sí. bueno. A ver, sí. Ustedes, quieren,
10: a, quieren contestar. a ver, justo ahorita, eh, hablando, por ejemplo, del calentamiento global y demás, ¿no? Este, sí estamos cayendo en un círculo vicioso, eso es cierto. O sea, ya no tenemos tantos campos fértiles y por lo tanto se requiere deforestar para tener campos fértiles, eso es cierto. Por otro lado, este, tenemos que la ganadería, que se sabe que es de los principales causantes del calentamiento global, los contaminantes y demás, ¿no? de hecho más que los automóviles que hay en el mundo. ¿no? Entonces se tiene que bajar el consumo tal vez de, de carne y demás. No volvemos vegetarianos, yo, no, yo no estoy a favor de eso, perdóname. Pero, si se quiere eso, se tiene que aumentar la producción agrícola. Entonces, en lugar, justo lo que están diciendo, en lugar de deforestar y demás, ¿qué hacer? ¿O cuál es la alternativa? Una alternativa que se propone desde el punto de vista biológico es justo generar sembrar, o sea, líneas o sembradíos que sean resistentes a ciertas condiciones o a suelos que ahorita no son posibles de cultivar. Por ejemplo, tan solo en nuestro territorio, en México, este, eh, tenemos más desierto que nada, ¿no? Entonces, bueno, tratar de poderlas crecer ahí, en suelos por ejemplo deficientes de fosfato, etcétera, etcétera, ¿no? que sea posible uh -huh. utilizar ese tipo de suelos y tal vez bajar la producción ganadera, no eliminarla, pero sí bajarla. O sea lo único que para, tienes que compensarlo, ¿no? Entonces lo que están diciendo que los transgénicos de foresta, no, no es cierto, no son los transgénicos, es simplemente el objetivo de tener más cultivo, punto, sea transgénico o no.
6: Los okay. que desfore desforestan son la gente, no los transgénicos al final. A, carrera, aclaro, ¿no? por Hay supuesto. Hay que tener en cuenta, ¿qué está pasando con el de palma uh -huh.
8: en Indonesia? Las palmas no son transgénicas y se está deforestando y se están poniendo en peligro no. el orangután. <coughs> claro. Es decir, culpar a los transgénicos de esto cuando es un problema de la agricultura es un poco pueril.
1: Uh
6: -huh. y que incluso me atrevería a decir que es un tema también económico comercial por esta necesidad de generar riquezas de esta eh, yeah. deforestación sin una planeación adecuada porque también es verdad y debemos decirlo los transgénicos se han puesto en la mesa como una solución a lo que tú mencionas uh -huh. doctor Javier como una solución a la hambruna, a la escasez de alimento uh -huh. etcétera. Y a
5: más de 7 mil millones de habitantes en el planeta ¿no?
6: Pero también es verdad que hay mucho desperdicio de comida y que la comida sigue sin llegar darle a la gente. Entonces, aunque sí ha sido puesto como una solución a la hambruna, también es verdad que es el problema va más allá de la falta de alimentos, sino es más bien una distribución mala de los alimentos, sí, a una supuesto. mala aplanación, a también a un poder económico que busca seguir eh, beneficiando a unos sobre otros. Entonces, también, y también podemos llevarlo al tema de los transgénicos, el hecho de que las grandes empresas sean dueñas de los granos que están modificados uh -huh. y que los agricultores tienen que acceder a ellos solamente a estas empresas para poder seguir sembrando. El...
10: Perdón, sí, que sí. Me adelante los otros. No, por favor. Creo que ese sí es un punto clave en el que podríamos como criticar, pero no a los transgénicos, sí, sino cómo se están generando o cómo se está llevando a cabo esto. O sea, porque justo, por ejemplo, la parte gubernamental o la parte académica, en muchos casos, por el susto, entre comillas, o por o que los tienen como tabú, ¿no? O por estar en contra justo, detienen esa investigación. Entonces, ¿quién nos está ganando esa carrera? Pues todas las empresas, ¿no? DuPont, claro. este, Monsanto. Monsanto, todas esas famosas, ¿no? Este, y está, se están formando estos famosos como oligopolios. O sea, evidentemente ellos van muy avanzados en eso o sea si hubiera como el apoyo económico para entonces desde el punto de vista por ejemplo de una universidad por ejemplo una que genere esto que tenga ese conocimiento o en España quien sea ¿no? pues entonces sería del pueblo sería de nosotros y no sería de, de un único pueblo exactamente y también darle más libertad a los agricultores
0: creo, creo que hay una, hay una, una cosa importante Ay, estamos no. hablando que es este digamos hay, hay muchos tipos de agricultura y en realidad una que es muy tecnificada y muy dependiente de insumos otra más zona uh -huh. que está en transición y obviamente agricultura digamos de, de muchas zonas rurales que es casi de subsistencia o de producción muy muy baja que lo que en lo que se necesita pensar es qué necesita cada una para producir de una manera sustentable no entonces si estoy considerando que por ejemplo el mercado de Estados Unidos y de Argentina y de Brasil es de commodities de, de de plantas que te generan mucha ganancia porque se exportan a muchos lugares del mundo, pero en el caso de México tenemos, digamos, el ejemplo que desarrolló el doctor Luis Herrera Estrella, uh -huh. que fue que es más bien un tipo de plantas que por un lado pueden tener eh, tanto un aprovechamiento mejor de los nutrientes del suelo, en el caso del fósforo, que en algunos casos es escaso, y por el otro lado con la misma estrategia tener protección contra las malezas, porque si se utiliza una fuente alterna de fósforo, que es el fosito este no sirve como fuente para las malezas, entonces prácticamente las elimina sin necesidad de usar agroquímicos. Entonces, es una solución específica que ha tenido eh, este, desafortunadamente muy poca repercusión para nuestra agricultura, y se está probando precisamente en el cono sur, porque aquí ha sido, por cuestiones regulatorias, muy difícil someterlo a, a pruebas. Entonces, como que sí hay que pensar en cuáles serían las estrategias para las, los diferentes tipos de agricultura que tenemos, ¿no? Y en México conviven las tres, o sea, el algodón eh, tecnificado se produce en el norte, soya se produce en el sur, maíz se produce en casi todos los lugares, y algunos con altos insumos y algunos con con sistemas de subsistencia. Entonces, uh -huh. igual que no podemos hacer generalizaciones sobre si son buenos o malos o sanos o no sanos, este, más bien tenemos que irnos a el, el el análisis de casos específicos. Claro. Les voy a leer las
5: llamadas y los comentarios del público. Hay muchos y nos queda ya poco tiempo en la sí. mesa, pero yo creo que sí podemos dar respuesta porque finalmente habla de diferentes posturas frente a este tema que es lo importante. Sí. Alba Fernández dice, los transgénicos empobrecen los suelos y son muy dañinos para los seres vivos, incluidos los productores.
10: No, falso.
8: No, bueno, no sé en qué se basa, no, pero a ver, sí, sí. empobrece los suelos, qué transgénico, qué
0: cultivo. Y dicho de otra
8: forma, eh, cuando los mayas utilizaban el sistema de cultivo de la milpa, que cortaba, eh, quemaban un trozo de selva, uh -huh. sembraban, sí. luego, ¿qué tenían que hacer? Quemar otro trozo de selva porque habían empobrecido ese trozo sí, de claro. suelo. Yo sí. creo que los mayas no utilizaban transgénicos, ¿no? O se no. Bueno, eh, tal vez
5: esto tiene que ver también con lo que dice Rodolfo Garza, que dice, hay daños científicamente comprobados que en el aparato digestivo eh, se genera por los transgénicos, no deberían de permitirlos. Sería no. importante eh, conocer a qué no. se refiere, ¿no? Perdona, eh, eh,
8: no se ha comprobado ningún daño. Ningún. Y, primera... Cuando dicen transgénicos en general, me gustaría que explicaran a cuál se refiere, porque sí. cada uno es diferente. Es como decir, las medicinas son peligrosas. Claro. Tendría que preguntarte, ¿qué medicina? Uh -huh. Porque cada una es diferente. No puedes comparar una aspirina con un ansiolítico. Pues aquí estamos en lo mismo. ¿Qué transgénico produce daños? No hay ningún transgénico comercializado que produzca ningún daño, porque no se hubiera comercializado. Eh, Creo que puede estar eh, refiriéndose a un estudio que se publicó hace tiempo y se retiró por su escaso sí. nivel científico uh -huh. y porque no se confirmaron los resultados.
10: Y es el único justo, caso, ¿eh?
6: Justo, tenemos uh -huh. también un comentario de Rodrigo Bisuet que nos dice, mi pregunta es para el doctor Javier, ¿cómo influye la alimentación transgénica en el cáncer? ¿Cómo? Así viene la pregunta.
10: <risa> no, pues no, no va a influir en nada. O sea, es que no hay una relación con la otra. Claro. O sea, no.
6: Y para ir ya cerrando también... Uh -huh. tú, sí, Ángel, hay más ah, pues Sí, todavía. tenemos Carla Vertes, dice, yo creo que la tecnología al servicio de la humanidad, si hacemos conciencia cuántos alimentos que ya comemos, que ya se venden, son transgénicos, se sorprenderían. Y también Frida Muez dice, lo que está en contra de los los que están en contra de los transgénicos son porque afecta al maíz nativo y al comercio nacional. Pero en realidad no son los, 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 los transgénicos, son más bien toda la industria que está... También dentro. Marco
5: Antonio Fernández Quintero, y les pedimos el último comentario, dice... Eh, los transgénicos resistentes a plaguicidas serán los únicos sobrevivientes acabando con el resto de la vegetación y una buena cantidad de los animales. Al destruir todas las plantas excepto la modificada genéticamente, el plaguicida acaba con todo. Por favor comenten. Sobre los cultivos genéticamente eh, modificados eh, Para resistir los plaguicidas Que son los que realmente son un problema
10: a a ver, tener, ay,
0: perdón. Este, Ahí hay una cosa bien interesante Jaime, Jaime. Padilla Con eso cerramos eh, por favor Jaime. Este, hay, hay cultivos que son resistentes O son tolerantes a ciertos agroquímicos uh -huh. A ciertos herbicidas Precisamente para combatir las malezas Pero si no se utilizan ese tipo de cultivos Se utilizan otros herbicidas Y son uh -huh. incluso más tóxicos O se utilizan insecticidas ...de amplio espectro que matan a todas las especies y no solamente a las palomillas, a los orugas de palomillas. Entonces hay que tener muy claros los casos para saber por qué se han utilizado esos transgénicos. No se generaron para sobrevivir por, demás de lo, por, de, por encima de otras especies, justo al contrario, para hacer un combate más selectivo de los factores adversos al, al agricultor.
8: Claro. Okay. pues les agradecemos... ¿A los
5: otros dos? ¿Algún comentario final? Ah, claro, por supuesto, perdón. José Moulet, doctor José Mulet. Respecto al
8: comercio que han comentado, pues hombre, justamente en México resulta que no está sembrando maíz transgénico, pero está importando maíz transgénico Exacto. de Estados Unidos. Yo creo uh -huh. que lo que afecta a la independencia de México es no poder sembrar maíz transgénico, a la independencia comercial.
5: Muchas gracias doctor José Molet Y Javier por favor
10: Pues no hay que tener miedo a los transgénicos En realidad lo que están preguntando son temores Digamos a cierto punto no válidos es
6: entendibles pero entendibles
10: pero no son válidos no tienen por qué temer
6: y justo antes de, de, de agradecerles y de despedirlos yo quisiera comentar un estudio que yo encontré que se publicó en febrero de 2019 en la revista Plus One que habla sobre las actitudes que tienen los que uh -huh. consumen transgénicos hacia estos productos y encontraron que cuando tu mamá tiene una buena idea de los transgénicos es más probable que tú también consumas transgénicos y me llamó sí, mucho claro. la atención este estudio lo hicieron en Europa sobre todo Europa del este pero uh -huh. me llamó mucho la atención y quería comentarlo pero, muchas gracias
5: Muchas gracias a quienes han participado. Mi conclusión personal es: eh, hay que seguir siendo escépticos, pero hay que, hay que informarnos. O sea, creo que hay, que hay que dudar, no no debemos de dudar nada más de las cosas, no, querer sí, las cosas que nada dudar, más, porque siempre hay que sí, cuestionar, hay que cuestionar pero hay que informarnos y buscar fuentes. Uh -huh. Fidedignas, profundas Para poder tomar nuestras propias decisiones y tampoco
0: hacer generalizaciones Creo que es claro. importante, importante.
5: Doctor Jaime Padilla Cero del Instituto de Biotecnología De la UNAM, muchas gracias, saludos hasta Cuernavaca, Morelos gracias Doctor José gracias. Mulet Salord, profesor De la Universidad Politécnica de Valencia Un abrazo hasta allá también, hasta, hasta Valencia Muchas gracias por participar con nosotros Muchas gracias a vosotros. Y al doctor eh, Javier Andrés Juárez Díaz, también de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
6: gracias. Seguiremos
5: hablando de los transgénicos, ¿eh? no cabe sí, duda. Sí.
6: Y nos vamos escuchando eh, a Bomba Estario con Amarasi.
1: mi corazón
4: Con Iberoamérica.
5: Y bueno, hoy es programa de biólogos. Sí. Seguimos con los biólogos, pero nos da muchísimo gusto enlazarnos hasta Cozumel con la bióloga Brenda Hernández, subdirectora del área de protección de flora y fauna de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Península de Yucatán y Caribe mexicano, sede Cozumel. B Brenda, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángel, Sofía, gracias por la, por el espacio
6: Al contrario, gracias a ti, Brenda Nos vienes a hablar hoy del tema del sargazo y la polémica que ha causado Porque, eh, bueno, se ha visto el turismo y a las poblaciones que habitan allí afectadas por este por este tema Pero mejor contextualízanos tú que eres más la que está cercana a este tema
9: Sí, claro. Mira, te comento que acá en, en la isla Cozumel pues, tenemos la administración de dos áreas naturales protegidas federales, el Parque Nacional, Arrecifes eh, de Cozumel, y el Área de Protección de Flores fauna En total son 49.816 hectáreas. Fíjate que en Cozumel, afortunadamente, eh, por el tema de, eh, eh, meteorológico, es decir, corrientes, no nos afecta tanto, no nos llega el cargazo del lado occidental, que es la parte más turística, donde están los hoteles. Sin embargo, del otro lado de la isla, que es la parte oriental, tenemos una ribazón bastante grande, estoy hablando de extensiones de un aproximadamente cinco, cinco metros, seis metros de del espejo de agua. Eh, y pues bueno, eso nos hace juntar esfuerzos junto con el municipio, SOCEMAT y por medio de otros programas de subsidio para realizar actividades de limpieza y eventualmente un aprovechamiento de este.
6: El que nos dices es que llega más por la parte oriental, eh, ¿concuerda con estas imágenes que han salido que son vía satelital de que el sargazo viene de la parte del... Pacífico, perdón, del Atlántico y que llega hacia nuestro Golfo de México, ¿cierto? Sí,
9: fíjate que eh, de forma natural llegaba este tipo de sargazos del Mar de los Sargazos en el Atlántico Norte. Aquí el nuevo sargazo que está llegando a partir de 2014, 2015, al parecer tiene otro origen, que es este del sur del continente americano, de por allá de, por Brasil. de, de Brasil, exactamente. Exacto. Y lo que sí se ha visto es que al, al llegar estas grandes masas de sargazo al, al Caribe mexicano, duplican su superficie, este, la, esta alga, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de un tema de nutrientes que tiene que ver con la aportación de... Perdón, de aportación de estos nutrientes eh, de la parte continental. Y esto es lo que se ha visto, la problemática, pues ha acelerado en un tiempo muy corto eh, la superficie del sargazo y lo que imposibilita, pues el control tu disposición final.
5: ¿Cuál, cuál es el, el futuro que ustedes pronostican y qué opciones, qué soluciones ven? Sabemos que hay algún tipo de sargazo, por ejemplo, en la zona que, que ya se recibía en la zona de, de Oaxaca, por allá por Zipolite, que incluso se consume. Ajá. ¿Sí? O sea, que, que es comestible, pero pero en este caso, ¿qué, qué futuro le ven a, a este tipo de sargazo que está llegando a esta zona de del Caribe? Bueno, sí.
9: Estamos hablando de especies diferentes de sargazo, eh, el, del, el del Pacífico es, es, es otra, el que el que llega acá en la parte del cariño, y sabe
5: rico por cierto. Rico, sí. sí. sí.
9: Eh, tengo, no, ahorita yo hasta donde yo sé han estado haciendo análisis para una por, para, estudios de investigación por parte del centro de ciencias del mar y también del físico tal. Eh, justo para estudiar todas las posibilidades que pudiera haber de aprovechamiento aquí en la región actualmente ha, ha surgido muchísimas cuestiones innovadoras como el aprovechamiento en tabicas tengo conocimiento en puerto morelos acá en Cozumel hay una una ciudadana que hace libretas
6: mm.
9: eh, con este con el sargazo no libretas de, para escribir después eh, también hay varias propuestas por parte de organizaciones no gubernamentales para eh, pues para su aprovechamiento ya sea como como gas natural como biogás mm. eh, y bueno son propuestas que obviamente se tienen que son costosas
6: claro y que toman tiempo
9: exactamente entonces sí no no es del ya están las propuestas nosotros tenemos un recurso destinado para las limpiezas y para los los análisis de pues, como de eh, protección de, de este aprovechamiento
6: Claro eh,
9: bueno, Entonces tendremos que esperar Pero sí, o sea, el targazo hay que atacarlo de origen Y el origen está Es, es un tema regional eh, Y el origen está en la calidad del agua Sí.
6: Los nutrientes, los nutrientes que están saliendo de la parte continental. Justo justo eso era mi, mi pregunta ya final para terminar con esta participación. Yo le iba a preguntar sobre las causas, porque más allá de que ya es un tema de que el sargazo ya llegó a las costas de México, las causas también es a lo que los científicos los tiene un poco... Eh, con duda de cuáles son las causas, porque se dice que son de los nutrientes que se están eh, saliendo de los ríos de la parte de, de Brasil hacia el Océano Atlántico. También se dice que viene una parte de, de África y que son más bien los cambios de temperatura, claramente. También es lo que están juntándose toda esta combinación de causas, lo que está haciendo que la proliferación de las floraciones algales estén uh -huh. llegando hacia acá. Entonces, no sé también ustedes qué conocimiento tengan sobre las causas.
9: Efectivamente, es una combinación de esos factores: agua calientita y comida para las algas. <risa> es, es eso, es eso lo que hace la, la que, que esta masa sea como de una superficie muy eh, muy grande y que ocasione problemas. Fíjate que ahorita, no sé si tengan conocimiento ustedes, no, eh, aquí en la región del Caribe, eh, y ya está yendo hacia el Golfo, tenemos la presencia de, un, de una enfermedad en corales. Mm que lo que está cuestionando, que también se sabe que el, el, el agente patógeno que está matando a los corales, pero básicamente los está matando. Entonces, uno de los factores que está afectando, que está acelerando su muerte, es el sargazo. ¿Se mm. acuerdan que cuando el sargazo se acumula en la costa, empieza a descomponerse sí. y empieza a degradarse y empieza a, a toda esa materia orgánica que que se genera cuando se degrada, pues empieza a caer al, al agua, a la columna de agua y genera apoxia. Mm pero sin oxígeno y también liberación de ácidos como el ácido sulfúrico que es muy 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 contaminante sí también sí, ¿También? sí ¿También? exacto entonces son múltiples factores eh, no hay una no hay una sola origen pero es la combinación de todo no el cambio climático te digo agua calentita
6: y parecería que ya más bien estamos incapacitados a hacer algo para evitarlo y es más bien buscar eh, eh, soluciones para atacar el que ya está llegando cierto
9: Fíjate que desafortunadamente bueno, se tiene que actuar de forma rápida, inmediata, pero también hay un programa, o sea, debe de haber, hay una estrategia para la atención del verdadero origen, por lo menos en este, en esta enfermedad, que y te digo, repito, tiene que ver con calidad del agua, pero evidentemente no nada más es del país, eh, aborda es una cuestión regional, entonces eso ya es como a más alta escala.
5: Pues muchísimas gracias por esa explicación, sabemos que, y, y todavía a pesar de eso, seguimos teniendo población en, en todas partes que no cree en, en los efectos del cambio climático, que no cree en la acción del ser humano, y bueno, pues a, hasta que el sargazo nos alcanza. Muchas gracias por esta colaboración, eh, Brenda Hernández, subdirectora del Área de Protección de Flora y Fauna de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la península de Yucatán y el Caribe Mexicano. Gracias por esta entrevista.
9: No, gracias a ustedes por el espacio y a sus órdenes, acá estamos.
5: Muchas gracias. gracias. Bueno, pues sí. hay, hay muchos temas que se han abierto hoy y sí. tenemos todavía comentarios sobre el tema de la luna.
6: Exacto, regresemos a la luna, tenemos a Edwin Abel, a quien le mandamos un saludo porque él estuvo formando parte de nuestras líneas, él nos dice que le gustaría participar diciendo que el, el viaje a la luna dejó mucho en el camino, el teflón, recuerda, el teflón que usamos en los, en los sartenes para cocinar, los astronautas lo usaron en su traje para que los impactos de las partículas que había en la luna no les hicieran daño, entonces uh -huh. sus trajes espaciales tenían teflón, la computación por supuesto, bien se dice mucho que ellos llegaron a la luna con un poder computacional menor al que tenemos nosotros en nuestros teléfonos celulares, entonces uh -huh. ahí hay otro tema, los pañales, la aportación de materia prima para los enseres para poder subsistir tanto en el espacio como en nuestro planeta, recuerden que Michael Collins, el astronauta que no bajó a la luna, se quedó orbitándola esperándolos a que ellos regresaran y él cuenta que se tomó un buen café estando en la luna, entonces todos estos alimentos de los que ellos gozaron por supuesto que también es un gran avance y también Alfonso de Alba nos dice que ajo la oportunidad de conocer las opiniones y las alucinantes experiencias del doctor José Franco yo tenía un año cuando los hombres llegaron a la luna pero me cuenta mi madre que estaba conmigo pegada a la televisión
5: bueno, pues esto es parte de lo que nos han llamado con motivo de este libro Al unizaje de José Franco de Editorial Turner. Recuerden las personas que nos llamaron, nos vamos a comunicar con ustedes. Van a ir a la editorial, les pedimos que vayan a la editorial a recoger su, su ejemplar. Ciencias sin
2: fronteras desde, desde Nueva, Nueva Zelanda.
4: Zelanda. Con Daniel Solís.
5: Bueno, pues nos vamos desde la luna hasta Nueva Zelanda, que está por ahí cerquita. Este, ¿Cómo estás, <risa> mi querido Daniel? ¿Cómo te va?
4: Pues muy bien, muy bien.
5: ¿Cómo, ¿Cómo empieza el sábado? ¿Cómo empieza el sábado por allá, por, por Dunedin?
4: Empieza desvelado porque no hemos dormido hoy. Ah, pues bueno.
6: Ojalá sea solo para ti <risa> y no para todos. Porque recordemos que el que tú estés unas horas adelante significa que vamos a vivir otro día más en esta tierra.
5: Exactamente. Y justo Daniel, <risa> Daniel, hace muy poco, hace unos cuantos días, tuvo la oportunidad de conversar con Eric Cornell. ¿Quién es Eric Cornell? Cuéntanos, por favor, Daniel. ...este premio Nobel de Física... ...cuéntanos por favor...
4: ...bueno si me permiten... ...quisiera platicarles primero... qué es el condensado de Bose Einstein... Ajá. ...bueno hace... Eh, ...mucha gente no ubica... ...que Einstein... ...además de ser el padre de la relatividad... ...fue padre de la mecánica cuántica... ...y predijo un montón de cosas impresionantes... ...una de ellas... ...es el condensado de Bose Einstein... Eh, ...para entender esto... Imaginemos que tenemos un lago y aventamos piedritas y esas forman ondas. Uh -huh. Bueno, las los átomos se comportan de dos maneras, como la piedrita y como la onda. Lo pueden hacer al mismo tiempo. Entonces, si tenemos varias piedritas y las aventamos, estas ondas se pueden interferir, pero cada una se ve por separado. Lo que predijo Einstein y Boust, fue que si reducimos la temperatura hasta el ser absoluto, hasta menos 273 grados centígrados, entonces todas estas ondas sufren un cambio de fase. Y entonces todas se juntan y se produce una sola onda como si hubieran lanzado una piedra más grande. Uh -huh. Esto es a lo que se le llama el superátomo se crea un, un, un átomo cuántico uh -huh. y es el, el quinto estado de la materia esto se predijo desde los veintes sí. ahora eh, se tardó muchísimo tiempo para poder llegar a la tecnología que causara el cero absoluto y la persona que lo logró fue precisamente Eric Cornell en 1995 por lo cual le dieron el premio Nobel de Física en el 2001 por haber sido la primera persona que, que creó el, el superátomo
5: y, la, y la, justamente la metodología para poder comprobar esta parte de la, de la hipótesis de Einstein ¿qué fue lo que conversaste con él ahora que estuvo por allá por, por Nueva Zelanda?
4: bueno pues tuvimos una buena charla les voy a pasar aquí un unos pequeños extractos sí. de algunas preguntas que hizo. Escuchemos, la primera pregunta escuchemos es
5: escuchémoslo un poquito. ¿Qué les quiero para...
4: pasar? Uh -huh. vamos,
8: a a, vamos a escuchar a Eric Cornell.
6: Interesante, yo era
8: bastante viejo, porque es true que I a la universidad pensando que would un a physics major Ahora sí te escuchamos, Daniel. Bueno, la
4: pregunta uh, que le hice primeramente fue ¿qué edad tenía cuando decidió? Year, Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y lo que respondió es, interesantemente, ya estaba bastante grande, porque, es cierto, fui a la universidad pensando que haría una licenciatura en física, pero en los Estados Unidos es de hecho posible mantener cierta flexibilidad durante tu primer año. Porque las clases que tomas durante tu primer año suelen ser más bien de naturaleza general. Así que mantuve abiertas algunas alternativas de estudiar algo diferente hasta esencialmente el último momento. En particular, en mi segundo año de universidad estaba interesado en política y literatura, la sociología de Asia del Este,
1: hmm.
4: y estaba estudiando chino. Pausé mis estudios durante un año para ir a Taiwán, donde era posible enseñar inglés como lengua extranjera mientras tomaba clases de chino. Ahí trabajé muy, muy duro para perfeccionar mi chino. Porque sí, tenía claro que quería ser un profesor en algo intelectual, pero quizá no en física, sino en algo como humanidades. Pero la verdad es que no era un buen estudiante de chino. Trabajé muy duro, con diligencia, pero no me era natural. Y después de un año, esencialmente inmerso en el lenguaje, leía chino al nivel de un niño de cinco años, o, o algo así lo cual no es el nivel necesario para proceder a un nivel superior de estudios. Al mismo tiempo, descubrí que extrañaba hacer las cosas técnicas que hacían. Así que, siendo honesto, no fue hasta los 21 años cuando finalmente me decidí de lleno a que iba a ser físico.
5: Él te dijo... Él te dijo que, que él realmente que también quería ser músico, ¿no? Te, te dijo en esta conversación y que esto lo, lo tuvo que decidir como como tú lo dices cuando ya era un poquito más grande. ¿Qué te dijo sobre México? Cuéntanos por favor porque creo que también le preguntaste algo sobre eso. Ah, eh,
4: sobre México. Sí. Sí. Eh, le le pedí que si tenía algún mensaje para México. Ajá. ¿Y qué te dijo? Y lo que me
8: eso es realmente interesante. Creo que me gustaría ser un músico. Eso sería wonderful. No, ahí
4: sí,
6: nos están contando
4: justo lo que... Sí, esa nos... es otra pregunta.
5: Sí, pero sí. sobre pregunté, México, sobre lo de México, ¿qué te sobre digo? México, para ir cerrando. Ajá.
4: Ok. Eh, mis mejores deseos para el hermoso país de México. Lo he visitado en varias ocasiones. Amo México, me encantan los mexicanos y les deseo todo lo mejor.
5: Vamos a escucharlo
8: como, como lo dijo él. Uh, just uh, my my warm wishes to the beautiful country of Mexico. I've visited there uh, a number of times. I love Mexico. I love Mexicans. And uh, I wish all of you the best. Pues ha sido
5: una buena experiencia, Sí, ¿no?
6: en, en el otro, como bien decías, en el otro audio escuchábamos que él decía que le hubiera gustado ser músico y me, me llama mucho la atención que siempre los grandes científicos que conocemos son súper prolíficos. En el caso, por ejemplo, de Einstein que mencionabas al inicio, pues ese hombre fue un gran violinista y entonces que ahora eh, hayas tenido la oportunidad de conocer a Eric... Eric. Corner. Exacto, me hace pensar que para ser un gran científico entonces hay que ser muy prolífico y conocer de todo.
5: <risa> o que de repente quería, <risa> sí. quería ser profesor de chino, ¿no?
6: Exacto, es que hablaba chino como un niño de 5 sí. años y además quería ser músico y, y se fue a Taiwán. O sea, más bien y son personas.
4: de béisbol.
6: Exactamente. Yo creo que para
5: ser científico o para triunfar en cualquier cosa hay que ser inquieto. O sea, yo creo que hay que tener inquietudes, Exacto. hay que tener curiosidades y creo que eso es lo que nos, nos, nos demuestra esta conversación que tuviste con Eric Cornell. Daniel, muchísimas gracias por esta colaboración. Sabemos que ya es de madrugada por allá en sábado, allá en Nueva Zelanda, en Dunedin, y como siempre te agradecemos muchísimo este, este tipo de reportes, este tipo de, de experiencias que nos cuentas. Sabemos que estás muy ocupado con la tesis ya porque ya casi vas a regresar a Zacatecas, a tu original Zacatecas, uh -huh. pero te agradecemos muchísimo esta participación.
4: No, pues Muchas gracias por, por tenerme aquí
5: muy Adiós. bien, un saludo, para un abrazo para ti Daniel, muchas gracias
6: y les agradecemos a todos los que nos escucharon en la transmisión de hoy, si nos están escuchando vía podcast o en la retransmisión del domingo también les mandamos un abrazo y agradecemos también a los que formaron parte de este programa, en la producción Susana Trejo y Janet Silva, a asistencia de producción Marco Cornejo y Luz Elena Morales, que también les damos la bienvenida, en la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González y en la producción general Claudia Ogesto
5: y por supuesto también a todas las estaciones todas las estaciones que hacen posible este espacio, las estaciones argentinas, colombianas y por supuesto las estaciones aquí en México, en Aguascalientes, en Palenque, en Tabasco, en Campeche, en Oaxaca, en Pachuca, en Huejutla, en Totoltepec, en San Bartolo, Totoltepec. Ojalá que nos escriban un día cuando nos escuchen allá de, por ejemplo, de Hidalgo, que hay muchas estaciones que están transmitiendo, que nos escriban, aunque lo escuchen diferido, por supuesto, para saber qué temas les interesan y si les gusta nuestro programa.
6: Ángel Figueroa y Sofía Flores. Muchas gracias a todos y que tengan un gran día, cualquiera que sea en el que nos están escuchando.